0: Bonjour à
2: toutes et à tous Et bienvenue sur Arabelle Dans les experts Votre émission quotidienne Entre 17h et 18h Comme tous les jours à vide Vous retrouver. Vous êtes nombreux à nous écouter De plus en plus nombreux Je vous en remercie On reçoit vos questions Sur les 0488 106 800 N'oubliez pas que vous pouvez l'utiliser Tous les jours Ce numéro Whatsapp Si vous nous écoutez à Bruxelles Sur le 106.8 Et puis Si vous nous écoutez au Maroc En podcast Vous pouvez également réagir N'hésitez pas Ça nous permet de choisir les sujets puis surtout de répondre à vos questions hein, au fur et à mesure. On a eu pas mal de questions euh, sur le code de la famille. Najia, tac, tac, reviendra vers vous. Et aussi sur l'enseignement. Hein, on reviendra vers vous, bien évidemment, dès qu'on fera ces émissions. Dès demain, vous pouvez retrouver l'émission en podcast, comme d'habitude, sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Et aujourd'hui, aujourd mon expert, on l'avait déjà reçu il y a quelques mois, dans les experts euh, Arabel, euh, Jamal Balahrach est avec moi, le fondateur et le président de la maison de la diaspora et ça, c'est un projet, on va revenir sur la genèse encore une fois, mais là, ça se concrétise et il y a pas mal de choses qui sont prévues dans ce programme-là. Comment mettre à profit, comment rendre finalement ces lettres de noblesse à cette diaspora marocaine, comment mieux la connaître et ça a du sens d'en parler notamment aujourd'hui ici, alors à vous, à Bruxelles, mais on est à Casa aujourd'hui. Les experts spécial diaspora marocaine, c'est tout de suite Bonjour, ravi de vous retrouver comme tous les jours entre 17h et 18h. Jamel Balahlach est avec moi. Comment ça va, Jamel
1: Ça va, bonsoir. Tu vas bien Alhamdulillah, pour l'instant, tout va bien. Vue magnifique à casa, à mosquée, à la mer, tout va bien.
2: Tu as perdu du poids depuis que je t'ai vu oh. Ouais, c'est normal. Pourquoi c'est normal? Tu manges plus. C'est l'année 2020. Pourtant, fin de l'année, fin de l'année, fin de l'année, d'habitude, on prend du poids. Et puis après janvier, on se dit, on va commencer à maigrir.
1: On peut se faire plaisir tout en me faisant attention. Je pense que la santé est importante. Bon,
2: bah, tu me diras comment tu fais. Voilà. Moi, je suis en train de perdre aussi ce que j'ai <rire> pris pendant l'hiver. Mais en tout cas, merci hein, euh, d'être revenu pour parler de ce sujet qui est de toute façon super passionnant, qui nous habite tous, euh, la diaspora marocaine, depuis le discours de Sa Majesté. Euh, alors. Même avant, hein, on, on s'en inquiétait, on s'en occupait, mais finalement, pas, pas d'une manière structurée, pas d'une manière... Euh, on va dire rationnel, pas d'une manière aussi, euh, on va dire peut-être scientifique. Hein, euh, comment mettre à profit la diaspora marocaine avec tous les talents qu'il y a euh, à l'étranger On va parler de plusieurs choses dans cette émission. C'est un, je te poserai bien entendu la question, l'effet Coupe du Monde là-dessus, euh, qui est important. Euh, ce qui a été insufflé par euh, par le roi, notamment euh, pas la nécessité de mettre à profit la, la, la diaspora marocaine et... Avec la maison de la diaspora marocaine, vers quoi on va aller justement et comment on met à profit toutes les diasporas et on va on va encore une fois les 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 définir. Euh, L'effet coupe du monde, je commence par ça. On l'a on traité sous tous les angles dans les experts arabes avec des footballeurs, euh, que ça soit euh, en Belgique, ça soit ici avec des journalistes, avec des entrepreneurs. L'effet, euh, on va dire, euh, Coupe du Monde, est-ce que ça a eu un impact sur voilà, cette perception de la diaspora euh, du Maroc à l'étranger
1: D'abord, je dirais, j'espère que ça a eu un impact sur la perception de la contribution de la diaspora au développement du pays. Là, on parle de sport, oui. donc le foot. Je rappelle que 80% de, de notre effectif de la Coupe du Monde est originaire de pays différents pour la Belgique, la, la Hollande, l'Espagne, la France, etc., etc. Et donc, je pense que ça n'a fait que confirmer euh, la vision de sa majesté qui ne, dure, qui ne date pas du mois d'août, oui. puisque dès son accession au trône, sa majesté a été très claire et a vraiment clamé sa flamme à la diaspora depuis toujours, depuis, depuis qu'il est euh, sur l'autre trône, et là pour la diaspora. Donc, euh, l'effet Coupe du Monde, je pense que... Mais il n'y avait,
2: oui. avait pas les relais sur le... le...
1: Non, voilà. là, non, 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 les relais... Maintenant que
2: ça commence, là, on a l'impression qu'on qu est à, à l'an zéro, quoi
1: oui, en tout cas, j'espère qu'on va ouais. savoir transformer. Oui. C'est ça qui est important, parce ouais. qu'il faut rappeler quand même que euh, l'effet Grégui, le ça fait plus de 10 ans qu'il est au Maroc, ouais. donc, euh, et jusqu'à maintenant, personne ne le calculait. Et, et, et heureusement, il a été un des artisans, avec ses, faut aussi le président de la fédération qui a mis des mm -hmm. moyens, et bien sûr, tous les joueurs. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est se dire comment on capitalise sur cet effet Coupe du Monde, pour intégrer durablement la diaspora dans le dispositif du soft power marocain, mmh. mais aussi de l'économie marocaine en tant qu'investisseur, en tant que travailleur demain pour ceux qui souhaiteraient venir travailler de temps en temps, euh, et même sans venir travailler, comment ils pourraient contribuer de là où ils sont au développement du Maroc. Donc euh, cet effet Coupe du Monde à dépasser les frontières nationales.
2: Alors, juste, mais qu est quel est pour toi, en fait, finalement, le message principal qui a été véhiculé de manière induite par ce parcours Parce que les mauvaises langues... Ouais. Hein Alors, nous, on aime bien lier, pas bien les, sûr, délier les sûr. mauvaises langues, les, mais les lier de manière, de manière intelligente en y répondant. Lorsqu'on voyait, notamment, dans les médias français, euh, certains sportifs qui disaient, ah, oh, mais de toute façon, c'est pas une équipe marocaine, ils viennent tous de l'étranger. Mais finalement... Il y a quelque chose qui restait en, qui semblait rester en travers de la gorge. Et quels que soient les pays dont ils étaient issus, même nés, il y avait cet attachement au Maroc qui, que beaucoup ne comprennent pas. Et en même temps, il y avait, bah, finalement, la force de toutes ces, de toutes ces diasporas qui a permis de livrer quelque chose avec des Marocains du Maroc et des Marocains de l'étranger.
1: Alors, juste deux choses, si ouais. tu permets. La première, c'est que les médias auxquels tu fais référence sont des médias français. Il faut, faire, faut, faut voir que la France est en perte de sens totale, et que tous les commentateurs n'ont rien compris à ce qui s'est passé. Ils ne mmh. peuvent pas comprendre parce qu'ils n'ont pas le logiciel intellectuel pour comprendre comment une nation comme celle du Maroc arrive à fédérer ses enfants, d'ailleurs qu'ils soient de confession musulmane ou juive, On va en parler. alors qu'ils n'ont pas vécu ou ils ne vivent pas au Maroc. Oui. Et donc, cette ça les rend dingue, ça Cette marocanité... <rire> Ce watanisme est incompréhensible pour ces gens-là. Ouais. Euh, pour une, une simple raison, c'est qu'il faut venir à la genèse de ce de, de ce ouais. watanisme ou cette marocanité. Le socle principal, c'est la monarchie. Et ensuite, il y a l'histoire du Maroc.
2: Ça aussi, ça les rend dingues.
1: Mais bien évidemment que ça les rend <rire> dingues. Bien sûr que ça les rend dingues. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, le message principal qui est sorti à travers ça, c'est que pour le Maroc, en tout cas, c'est voyez, en acceptant les différences et en faisant converger les talents ensemble, on arrive à construire quelque chose de magnifique et ce qui pouvait paraître impossible au début est devenu possible. Donc, savoir fédérer pour construire un projet ensemble. Et d'ailleurs, la clé de voûte de tout ça, c'est quoi Ça reste quand même le coach mmh. qui aujourd'hui est allé voir chacun de ses joueurs pour lui revendre quoi pas, une, pas des grosses primes, ouais. pour leur vendre le sens de la nation. Mmh. Et aujourd'hui, le Maroc a une chance exceptionnelle de reconnecter l'ensemble de sa diaspora. Je rappelle que c'est plus de 5,8 millions de personnes à travers le monde. Nous sommes, statistiquement, la sixième diaspora.
2: 5,8 millions de personnes, euh, on va dire, euh, identifiées. Oui. Ouais. Mais. il doit faire un peu plus. Hein.
1: Statistiquement, ouais. nous sommes la sixième diaspora dans le monde. D'accord Je l'ai validé la semaine dernière dans, dans, dans certains outils. Donc, euh, aujourd'hui, les médias internationaux ne peuvent pas comprendre. Donc, aujourd'hui, ce, ce que je disais, c'est qu'il faut qu'on sache capitaliser sur cette dynamique-là. Euh, sinon, ce serait dommage de revenir à l'ancienne vision qu'on a de la diaspora, qui est uniquement celle qui vient dans le cadre de l'opération Mahabba ou celle qui, vote, ouais. qui envoie les 100 milliards de dirhams par an. Alors
2: justement, comment on capitalise là-dessus Après, on parlera de la diaspora juive aussi, ça c'est important de le souligner et de voir comment on peut en profiter et on parlera d'Israël, on en parlait juste avant de rentrer dans l'émission parce que c'est des sujets aussi qui sont importants de, de souligner, qui sont pour moi sous-analysés, sous-commentés en Europe. Hein, parce que et ça c'est incompréhensible. Puis on parlera de la diplomatie marocaine, bien évidemment. Mais comment on capitalise C'est-à-dire que là, c'est alors il voilà, y, a, y a tout est beau, tout est on est euphorie. Hein, tu, tu connais cette courbe, hein, voilà pendant la Coupe. Il y a encore même des petites rémanences juste après. Là, si on ne voit pas comment transformer l'essai est-ce qu'on a peur que finalement, allez, ça fasse shit Qu'est-ce que concrètement justement, et notamment à travers la maison de la diaspora marocaine. Comment on peut continuer, alors que ça soit sur le domaine sportif, mais après, comment on, on égrène tout ça
1: bah D'abord, je pense que l'ensemble des acteurs de l'écosystème qui est en charge de la diaspora, aujourd'hui, est en train de travailler, de réfléchir comment créer une nouvelle dynamique suite aux orientations de sa majesté. L'écosystème,
2: et... c'est quoi C'est les ambassades, les consulats, euh, le CCME euh... C'est tout.
1: C'est-à-dire, c'est d'abord euh, tout le dispositif consulaire euh, et, je dirais, à travers le monde, c'est un... Deux, c'est effectivement les institutions telles que le CCME, telles que la Fondation Hassan II, aujourd'hui, qui ont vocation à travailler un peu une nouvelle feuille de route. le majesté était très clair hein, sur ces orientations. Donc aujourd'hui, on est en attente de cette feuille de route. Nous, en tant qu'ONG, oui. nous n'avons pas vocation à être dans le, le système institutionnel. Nous sommes une ONG. Nous, notre ambition, c'est justement de travailler sur quatre dimensions. D'accord La première c'est de permettre justement à ce lien de ne jamais se distancer. Parce que ça, c'est important, notamment avec les 3e, 4e générations. Oui. C'est très important. Pour ce faire, et pour répondre à ta question de tout à l'heure, un des objectifs, c'est de créer une base de données mondiale de tous les talents dans tous les domaines, qu'ils soient sportifs, médicaux, scientifiques, académiques, culturels, etc., pour pouvoir demain travailler ce soft power au service du pays et puis créer cette dynamique. Parce qu'ils peuvent apporter beaucoup de choses au niveau national dans notre pays, pour notre développement dans le cadre du nouveau modèle. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de permettre justement à ces investisseurs de la diaspora qui voudraient tenter l'expérience d'investisseurs ici, bah de les guider vers les bonnes structures marocaines. Et enfin, on a aussi une vocation à promouvoir la dynamique du pays, parce que beaucoup de gens de la diaspora ne savent pas comment le Maroc est en train d'avancer, et il avance dans beaucoup de domaines. On a beaucoup d'assets aujourd'hui sur lesquels on peut capitaliser. Et puis quand même, aussi faire du plaidoyer pour changer quelques règles du jeu, notamment avec l'office d'échange et tout, pour faciliter la mobilité. La diaspora oh aujourd'hui oui. aujourd a besoin de venir dans son pays, même si c'est 2-3 ans, et de repartir et d'aller ailleurs et de revenir. Donc il faut que ses capitaux puissent la suivre là où elle veut, comme elle le veut, de manière, je dirais, complètement fluide. Donc ça, c'est un des volets de la maison des diaspora. Mais comme tu l'as fort bien dit, il y a des diasporas. Euh, la diaspora française ne se comporte pas de la même manière que celle de Belgique ou celle de Hollande ou d'Italie ou d'Espagne ou d'Asie de, ou des états unis etc. Donc il faut aussi être en capacité de parler à tout le monde dans leur référentiel et c'est aussi un des objectifs, notamment à travers des événements qu'on sera amené à mettre en place, à travers demain une web radio qu'on pourra monter euh, en partenariat d'ailleurs euh, avec toi, etc. Parce que l'objectif c'est quoi C'est de se rapprocher de la diaspora. Aujourd'hui on s'en est éloigné. Oui. D'accord. Et je pense que tout le collectif euh, qui est autour euh, de la Maison de la Diaspora aujourd'hui a, a envie vraiment d'être cette courroie de transmission avec le, la diaspora à travers le monde.
2: Alors, on fait une petite pause et on revient juste après dans les experts expériences. On parle de la diaspora marocaine avec Jamel Belahrash, fondateur euh, et président de la Maison de la Diaspora marocaine. Euh, on parlera de la relation entre le Maroc et Israël. Ce n'est pas un sujet tabou. Ce n'est plus un sujet tabou. Et c'est extrêmement important de dire dans quelle mesure cette diaspora marocaine juive est extrêmement importante et notamment essayer de comprendre pourquoi pourquoi cette euh, normalisation euh, des relations du Maroc avec Israël est sous-entendue, sous-analysée euh, peut-être même passer sous silence, encore une fois, dans les médias européens. on, on, on voilà. Et ça, c'est important de, de comprendre pourquoi et comment mettre à profit cette diaspora. On revient tout de suite dans les experts.
3: Quand j'ai par chier à la chicour, cherche cancer à je cherche la je 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 leur le la pas de la le elle le fait, pas de le le parce que je suis نار chargeur de killa, un aropas, je suis ربح chargeur de de killa, je suis un je de 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 bah, je peux qu'il y ait un coup de pied, je peux qu'il y ait je peux qu'il y ait un coup de c'est un peu de temps, c'est un peu de temps, c'est la peu de temps, de temps, c'est un peu de temps, c'est de temps, c'est de de temps, c'est un peu de temps, c'est un peu de temps, c'est un
0: posez toutes vos questions au numéro belge whatsapp 0488 106 800 les experts sur arabelle
2: ensemble jusqu'à 18h, vous l'avez entendu le numéro de téléphone, n'hésitez pas à l'utiliser, le 0488 106 800 pour nous poser toutes vos questions, réactions, des audios WhatsApp, des écrits WhatsApp, vous faites ce que vous voulez avec ce numéro, on est là pour vous, Jamel Belaharach est avec moi, fondateur et président de la maison de la diaspora marocaine, alors euh, Israël et la diaspora juive marocaine à travers le monde. Alors Déjà, qu'est-ce que ça représente à peu près grosso modo, je ne sais pas si on a les chiffres officiels exacts ou si c'est une, une approximation qu'on a notamment de euh, euh, Israéliens d'origine marocaine et la diaspora dite juive marocaine à travers le monde.
1: Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est ouais. que la diaspora euh, marocaine de confession juive euh, basée en Israël représente de l'ordre de 800 à 1 million de personnes ce qui n'est absolument pas rien. Et, et cette diaspora aujourd'hui a un attachement juste exceptionnel avec le Maroc et, et a une foi incroyable dans, dans, dans la monarchie marocaine. Et ayant eu le plaisir, euh, en tant que vice-président de la Chambre de commerce Maroc-Israël, d'y aller deux fois l'année dernière, j'ai pu vraiment mesurer live cet attachement au Maroc et cette envie de, de construire un véritable pont pour pouvoir contribuer au développement économique euh, du pays de, du Maroc, en partageant euh, le know-how euh, des, 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 des Israéliens aujourd'hui avec le Maroc. Donc je pense que ces accords d'Abraham sont juste euh, d'une intelligence incroyable et surtout une opportunité exceptionnelle pour, pour le Maroc et pour les pays arabes en général.
2: Euh, comment peut-on profiter finalement de... Lorsqu'on parle de profiter d'une diaspora, il y a finalement une ingénierie derrière à monter euh, Est-ce que on peut s'inspirer de la diaspora juive qui est euh, on va dire extrêmement... Euh Bien structuré dans l'entraide, dans la connexion, dans les réseaux, parce que ça c'est c'est quelque chose qu'il faut qu'il faut constater. Est-ce que ça c'est ça fait partie des des, des schémas qu'il faut peut-être emprunter, dans lesquels il faut s'inspirer.
1: Écoutez l'ensemble des diasporas à travers le monde, qu'elles soient israélienne, arménienne, libanaise, mexicaine, ou moins
2: d'efficacité, hein, oui,
1: mais de, euh, mais oui. bien évidemment qu'il y a de l'aspiration à prendre dans l'ensemble des diasporas, mais la, la principale euh, qualité, on va dire, euh, qui traverse toutes ces diasporas, c'est la structuration, justement, mmh. c'est l'identification. Et c'est aussi euh, la, les mettre à contribution. Nos amis libanais ou israéliens aujourd'hui, effectivement, on, les, on connaît leur oui. puissance, oui. notamment aux États-Unis ou ailleurs, avec des réseaux relativement importants mmh. dans le domaine économique, politique, etc., etc. Donc, euh, et une des ambitions de notre maison, en tout cas, de la diaspora avec nos, nos amis, c'est de, de faire en sorte qu'il y ait un véritable réseau à travers le monde et qu'il soit euh, déclenchable ou utilisable par le Maroc, euh, qui, encore une fois, ça peut être dans la culture, dans le sport, et peut-être demain, pourquoi pas, imaginer avoir aussi des 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 moyens d'accélérer la dimension politique de certains membres de la diaspora. Donc euh, je pense que l'inspiration, oui, bien évidemment, elle va être là. Et, et, et le fait d'intégrer aussi la diaspora de confession juive dans, dans le dispositif futur, c'est juste incroyable. Donc c'est pour ça que je vous l'ai dit, euh, moi j'ai rencontré euh, plein d'amis euh, sur place et, et, et honnêtement, leurs yeux brillent quand on parle du Maroc et pour aider le Maroc. Dites, vous dites que vous êtes marocain dès que vous arrivez à Jérusalem ou à Tel Aviv. Waouh, wow, c'est comme si, euh, entre guillemets, ils avaient vu quelque chose d'incroyable. C'est juste important de se dire que le, en 2020, donc c'était en décembre 2020, cette signature des accords d'Abraham, euh, à mon avis, ouvre beaucoup de portes. Maintenant, il faut faire preuve de beaucoup de pédagogie euh, avec l'ensemble des parties prenantes euh, pour expliquer qu'aujourd'hui, euh, euh, ouvrir le débat avec euh, Israël et les pays arabes pour faire des choses ensemble, ça ne veut, veut pas dire oublier... Pas dire euh... Être,
2: euh, ça ne veut pas dire aller dans le sens de la politique ah d'Israël, de la colonisation. Non, non mais Alors, c'est ça qui est extrêmement important. Et c'est là que je reviens à la question que je t'ai posée auparavant. Pourquoi, ton avis, est-ce que tu as le même constat que moi, sous-analysé sous-entendu, sous, sous euh, on va dire, euh, on n'a pas l'impression que cette normalisation a été mise à sa juste valeur dans les médias occidentaux, alors que, avant, quand les pays arabes, certains, quand il n'y avait aucune normalisation des relations, c'était vraiment, on en faisait tout un pataquès, et maintenant que c'est fait, est-ce qu'il y a...
1: Qu'est-ce qui se passe
2: moi, moi, Alors là, je fais, sens à, je fais appel à ton sens aigu de l'observation politique et diplomatique.
1: Écoute, euh, je, je vais te redire ce que je t'ai dit, mais différemment tout à l'heure. Euh, les médias occidentaux et en particulier la France euh, ne peuvent pas euh, apprécier la dynamique des accords d'Abraham parce qu'aujourd'hui, euh, d'abord, la France est en train de perdre en influence et beaucoup de pays. Le rapprochement avec Israël, euh, aujourd'hui, des pays arabes, ouvre des portes pour l'ensemble des pays arabes, pour leur développement. Or, il est important pour certains euh, pour certains pays qui ont eu beaucoup de colonies, entre guillemets, à travers le monde, de vouloir garder une forme d'influence. Et là, ils sont en train de la perdre. Donc, euh, le manque de marketing aujourd'hui de ces pays-là est tout à fait normal, entre guillemets, même s'il n'est pas acceptable. Maintenant, c'est à nous de faire ce marketing-là. C'est à nous de faire de la pédagogie avec l'ensemble, parce que si on revient à la diplomatie marocaine, là où elle devient puissante aujourd'hui, c'est qu'elle a fait un choix du multilatéralisme, d'avoir des partenaires multiples, etc., et de ne pas avoir une approche monolithique avec un monocanal, avec la France ou X. Donc c'est pour ça que, parfois, de l'autre côté, on, on voit mal un petit peu cette. On va dire cette émancipation. Et cette émancipation, elle est nécessaire. Euh, notre roi a bien fait de signer ses accords. Notre diplomatie a bien fait de mettre les règles, les points sur les i aujourd'hui. Et je pense que l'histoire est à écrire. Et il nous appartient de l'écrire, nous, aujourd'hui, d'abord marocains, avec des choses concrètes, avec nos partenaires des pays du Golfe, avec Israël. Et bien évidemment, sans oublier le combat historique euh, qui est celui d'un État palestinien mmh. que tout le monde accepte maintenant aujourd'hui en, en tant que tel. Maintenant, il faut le mettre en forme. Et je pense que la finalité, euh, elle sera dans les années à venir. Ça, c'est clair.
2: Euh, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le Maroc... Alors, je sors un peu, mais finalement, ça rejoint ce dont on est en train de parler. C'est, On est un petit poussé économique, nous, sur l'échiquier mondial. Il faut, faut remettre les choses dans leur, dans, dans leur contexte. Mais est-ce que géopolitiquement... Est-ce que on est euh, le Maroc est en train de devenir véritablement on va dire, une une puissance géopolitique locale et incontournable, que ce soit à travers ses alliances, à travers cette nouvelle diplomatie, euh, à travers justement on voit bien cette crispation avec la France qui n'en finit pas et puis c'est encore en train de encore en train de grandir. Hein, on a c'est pas parce que on a, on a remis les visas comme avant que c'est réglé. Bien au contraire, la cicatrice est restée bien béante et Siburita euh, l'a bien fait comprendre. Euh, donc euh, est-ce que on est vraiment en train de devenir un pays qui compte absolument géopolitiquement
1: à côté aujourd'hui clairement déjà si on, on fait les choses dans l'ordre euh, sur le plan continental africain le maroc est une puissance d'abord parce que euh, diplomatiquement culturellement économiquement rappelle qu'on a quand même quelques grands noms d'entreprises qui sont très très présentes sur le continent africain, mais c'est aussi ça qui gêne mmh. certains oui. pays partenaires depuis quelques années. Le Maroc est devenu une vraie puissance en, sur le plan continental. Euh, sur le plan régional, entre guillemets, aujourd'hui, la voix du Maroc compte, notamment aussi dans certains volets politiques, euh, terrorisme, etc. Euh, maintenant, euh, sur le plan économique, il nous reste encore beaucoup de chemin à faire parce que nous avons notre propre croissance à développer pour devenir durablement un pays d'émergence. Aujourd'hui, on est un pays en voie de développement. On n'est pas un pays émergent. Donc je pense qu'on a encore un peu de travail à faire. Mais peu importe, le, le train est parti d'un pays tel que le Maroc qui, a, qui ne doit plus avoir de complexe avec personne et qui doit intégrer... Le, multi le multilatéralisme, entre guillemets, comme une dynamique de co-construction. Et on doit nous respecter tels que nous sommes. Et d'où la nécessité d'avoir une diaspora organisée, structurée, avec tous les talents que nous avons. Elle devient très influente à travers le monde. Et c'est en tout cas une des ambitions qu'on nourrit, nous. C'est juste construire des ponts pour que demain, le Maroc soit encore plus reconnu dans les différents pays de résidence de la diaspora marocaine en capitalisant, comme je vous disais tout à l'heure, sur le deuxième point de notre ambition à la maison de la diaspora, c'est de promouvoir cette dynamique économique, parce que les gens, il faut qu'ils sachent, qu sachent un peu ce que vit le Maroc comme transformation économique et, et, et culturelle, et même sociale. Aujourd'hui, pour une fois, encore une fois, suite aux orientations de sa majesté, le fait qu'un pays comme le Maroc, avec la taille économique, je rappelle qu'on fait maximum 120 milliards de dollars oui. de PIB, hein, ben, la couverture sociale généralisée au Maroc, c'est acté oui. Et en plein Covid. Hein. Et en plein Covid, c'est acté. Oui. Donc, il euh, donc y, y a une mutation qui est en cours et il euh, y a des gens qui apprécient, il y a ceux qui n'apprécient pas, mais ce n'est pas grave. Nous, on avance.
2: Alors, euh, question là aussi euh, de savoir comment vont réagir. les Alors, si on arrive vraiment à, à, à appliquer hein, tout ce que tu nous dis, hein, c'est-à-dire avoir une diaspora forte qu'on mettra contribution, qu'on arrive à, à, à faire participer, à, à jouer sur de, sur de l'influence, ça ne va pas plaire au pays, ça.
1: C'est pas grave. Pourquoi ça... Le but, ce n'est pas de plaire. Le but, c'est d'avoir un pays ah, qui s'assume. Tu as
2: vu les discussions, déjà, euh, l'Union européenne sur euh, la réglementation sur les banques. Euh, c est, c est un peu, euh, on, on voit un peu des, des répercussions et des conséquences de, euh, finalement, la participation d'une partie de la diaspora à l'économie marocaine, que ce soit à travers les transferts, etc. On voit une réaction de l'Union européenne là-dessus.
1: Oui, mais encore une fois... Euh, le train est parti, le sens de l'histoire. L'Union européenne peut mettre toutes les réglementations qu'elle veut aujourd'hui. Elle ne pourra pas freiner euh, les transferts euh, aujourd'hui euh, de la diaspora euh, vers, euh, vers son pays d'origine. Elle, euh, elle peut mettre en place des réglementations peut-être parce qu'elle estime que les banques qui ont une pignon sur rue sur place ne doivent pas créer un certain... Ouais. Bon, après, il faut rentrer dans le détail des règles. Mais, On fera
2: une émission là-dessus avec les banquiers. Mais, mais,
1: mais, oui. mais aujourd'hui, l'économie digitale de à blockchain, euh, elle ne pourra rien maîtriser l'Union Européenne. Le, le sujet, c'est de poser les problèmes de manière objective et de voir quels sont les, les sujets qui doivent être traités et ne pas trouver euh, des artifices ou des artefacts pour essayer de, de contourner des choses parce que le Maroc se développe. Qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, le Maroc est en mouvement. Le Maroc n'est plus un pays qui est complexé. Le Maroc a une diaspora talentueuse. Les L'épopée Coupe du Monde a montré juste une chose, c'est qu'un pays comme le Maroc a fédéré, non pas 40 millions de Marocains, il a fédéré plus de 8 milliards de personnes. Mmh. Peut-être que sur les 8 milliards, il n'y a que 4 milliards qui ont vu les matchs, mais je crois que le Maroc a fait 7 ou 8 matchs. C'est ça Je ne sais pas. Ouais, bref, 7 vrai, matchs. Ça, compte, ouais. 7 matchs. Ben, ça veut dire que cette fois, l'hymne national, pour une fois dans l'histoire, a été entendu par des milliards de gens. Et les milliards de gens ont eu un cœur ouvert vers les Marocains, parce qu'ils ont vu les valeurs du Maroc, etc. etc. Donc, ça, c'est un asset incroyable. Tous les milliards de l'ONMT n'auraient jamais pu compenser pour attirer une image aussi positive. Donc, euh, et de Mancharla, le tourisme, etc. Donc, euh, le Maroc, le train est parti. Après, il faut que les gens onboardent dans le train. Et je pense que ceux qui voudraient onboarder, en tout cas, la diaspora doit onboarder, parce que c'est son pays d'origine et elle voit que ça bouge. Les pays partenaires doivent le faire. Et le monde d'aujourd'hui, c'est un monde de complexité. Et donc, c'est un monde de partenariat d'écosystème. Il n'y a pas les ennemis d'hier, peuvent être les amis de demain. La France est un, ami, un allié historique, il le restera. Maintenant, effectivement, il y a des phases qui sont un peu compliquées. Euh, après, bon, la géopolitique, elle est là, la Chine, les États-Unis, bon, bref, il y a des choses à faire.
2: Allez, petite pause et on revient, ça sera la dernière partie de l'émission euh, avec Jamal Bolahraj, fondateur et président de la Maison de la Diaspora euh, marocaine. Vous pouvez euh, réagir sur le numéro de téléphone que vous connaissez, 0488 106 800. Vous nous écoutez sur le 106.8 à Bruxelles. On revient tout de suite dans les experts ah, Je
0: suis pas tout seul à être tout seul, ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est Beaucoup tout ce à quoi j'ai déjà pensé Dire que plein d'autres y ont déjà pensé Mais malgré tout, je me sens tout seul Du coup J'ai parfois eu des pensées suicidaires J'en suis peu fier On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire Ces pensées qui nous font vivre un enfer ces pensées qui me font vivre un enfer Est-ce qu'il y a que moi qui ai la télé Et la chaîne culpabilité Mais faut bien changer les idées Pas trop quand même Sinon ça repart vite dans la tête et c'est trop tard pour que ça s'arrête C'est là que j'aimerais tout oublier Du coup J'ai parfois eu des pensées suicidaires Et j'en suis peu fier On croit parfois que c'est la seule manière De les faire taire Ces pensées qui me font vivre un enfer Ces pensées qui me font vivre un enfer Posez toutes vos questions au numéro belge WhatsApp 0488 106 800. Les experts sur Arabelle. Posez toutes vos questions au numéro belge WhatsApp 0488 106 800. It's a dark road on the other
4: side. Don't you see I'm alone without you.
2: sur le plateau des experts à ah, la dernière partie, Jamel Belahrach est avec moi, fondateur et président de la maison de la diaspora euh, marocaine. Euh, un... Allez, euh, si on parlait de toi, il toi, faut, faut dire aussi pourquoi tu, tu portes ça, parce que tu es habité par cette mission-là, toi tu es, tu, es un, tu es un Marocain de là-bas toi aussi. Oui bien ouais, sûr. Mais maintenant es un Marocain d'ici parce que ça fait tellement longtemps que tu es rentré, bah, t'es comme pas. moi quoi, mais avec des... des, des
1: moi, je fais partie de la diaspora de l'intérieur. Je suis plus jeune donc, que toi. Aussi. Non, il y a, ouais. dans, dans la sémantique, il y a la diaspora, donc effectivement, à la base, qui est de l'autre côté. Mais il y a aussi il y a une diaspora de l'intérieur, c'est-à-dire qui est, qu est rentrée ouais. et qui reste toujours dans son référentiel. Donc euh, et On est quelques quelques milliers maintenant. Et le but, c'est aussi de les fédérer et pour continuer à construire pour le pays, euh, là où nous sommes. Euh, on peut être à Goulmim, Ouarzazet, euh, Khlasrana, Khazar, Abba. Je pense qu'il faut fédérer aussi tous ces gens-là qui sont isolés qui ont aussi des problèmes très spécifiques en tant que diaspora de l'intérieur, qui ont envie de se réunir et de se dire comment on peut contribuer différemment à faire avancer Schmelbleck. Et je pense qu'il y en a beaucoup. Et, et c'est important que la maison de diaspora s'adresse aussi à eux.
2: Alors... Comment Est-ce qu'on voit des retours Alors On parle beaucoup de retours. Justement. Si on parle de la diaspora, il y a celle qui vit à l'étranger et il y a celle qui, va, qui a envie de revenir. Hein, nous, moi, j'en côtoie, j'en rencontre beaucoup à Bruxelles aussi, qui me Bah tiens, j'ai bien envie de monter quelque chose, soit d'acheter quelque chose au Maroc, de revenir. Est-ce que c'est un phénomène qu'on observe Et aussi dans l'autre sens, est-ce que l'émigration aussi de notre, du, de, 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 du Maroc vers l'étranger, est-ce qu'on a... Euh, une vision de, de, cette, euh, voilà, de ces allers-retours, entrées-sorties euh, Parce qu'on peut se dire, faire entrer des gens, faire participer à la diaspora. Et on a beaucoup qui vont dire, oui, mais il faut que le Maroc se développe. Il n'y a, y a pas de choses à faire, ça ne fonctionne pas. On a encore ces, vieux, ces, vieux, euh, ces vieilles images. Après, il y a encore beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas, mais sur lesquelles on travaille. Mais euh, est-ce qu'on a, euh, est qu a une vision de ça
1: D'abord, je pense que, moi, je voudrais tordre le coup à des croyances. Il euh, n'y a pas de retour... Euh la diaspora, comme ça, systématique, qui se fait, c'est pas vrai. Ouais. Euh, Aujourd'hui, il y a des expériences à la marge euh, des gens qui tentent de rentrer, mais qui, soit, se, à un moment donné, ne restent pas très longtemps, soit, euh, après leur voyage de prospection, se disent, c'est pas pour moi. Ouais. Justement parce ouais. qu'il y a un problème de cadre de référence. D'accord Et c'est aussi une des raisons pourquoi, avec mes amis, on a créé la maison de la diaspora. S'agissant des gens qui partent, Là aussi, encore une fois, et on retrouvera un point identique aux deux, ceux qui voudraient rentrer et ceux qui partent, c'est qu'il faut structurer l'offre Maroc. Il faut donner envie aux gens de rester. Tous ces jeunes diplômés qui sont ouais. là et qui partent, c'est parce qu'ils n'ont pas d'offre, ni par rapport à leurs compétences, ni par rapport à l'environnement euh, éducationnel, sanitaire, de santé, etc. Et je pense que l'offre est en train de se mettre en place, mais elle mettra du temps. De la même manière que pour ceux qui aujourd'hui voudraient rentrer, le but, c'est pas de rentrer. C'est de se dire comment je contribue. Là où je suis. Maintenant, si j'ai un projet que j'ai envie de monter dans mon pays d'origine, dans mon bled, etc. Bah, pas bah, de bah, problème. Mais là aussi, ces gens-là, il faut les accompagner de manière spécifique. Encore une fois, quand vous êtes né, vous avez grandi à Amsterdam, vous êtes d'abord hollandais, ouais. d'origine marocaine. Vous n'êtes pas marocain de nationalité hollandaise. Et ça, il faut changer le paradigme. Si on arrive à accepter cette logique-là d'être néerlandais d'origine marocaine, là, on aura fait un grand pas. Et à ce moment-là, on va créer le cadre d'accueil. Moi, j'ai été très interpellé par une interview pendant la Coupe du Monde où vous avez un journaliste de la télé marocaine qui, direct, démarre une interview en arabe. Il se pose pas la question. Est-ce oui. que le gars, il comprend oui. Le gars, il n'a rien compris. Et c'est juste... ça l'image que j'ai gardée, moi, ouais. de cette Coupe du Monde. Et il faut que tout le monde la garde. Accepter que ces gens soient différents.
2: Oui, alors c'est... Moi, je l'ai vécu. Je sais pas si toi, tu l'as vécu aussi. C'était pareil. C'est-à-dire qu'on te testait, quand tu revenais. Moi, je revenais de France. Je suis arrivé au Maroc. J'avais 10 ans. Et en fait, on voulait te... À l'époque, hein, on voulait bien te montrer que tu étais un mrebi de là-bas, un hein, Donc, Et ça, ça a été ces identités abîmées dont on a parlé avec Ahmed Benoun. Hein, J'espère que je le recevrai encore dans les experts arabes, Qui contribuent à ça. Quoi, On rentre et on, en fait, on ne renvoie pas, on ne respecte pas cette... Voilà, je suis d'origine marocaine, mais j'ai grandi en France, en Belgique, où on veut, je parle néerlandais, italien, espagnol. Accepter le fait que je baragouine en arabe.
1: Oui, mais justement, voilà. c'est normal. Mais, mais quand on arrivera à ça, à ce stade-là, oui. ça veut dire qu'on aura vu, on aura changé de doctrine. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il s'agit de co-construire une doctrine nouvelle de la relation à la diaspora. Et vraiment, cette image m'avait mmh. autant choqué, oui. donc interpellé, en me disant, bah, c'est ça qu'il faut qu'on change. Et que le gars, le journaliste, aurait eu été hyper intelligent en disant, écoutez, bon, comment voulez-vous qu'on parle non, À quelle langue et, et terminé, c'était réglé. Alors que là, aujourd'hui, quelque part, on développe, un, un, on pousse au complexe la personne qui est en face et, et c'est gratuit, ça ne sert à rien. Donc c'est pour ça qu'il y a un gros travail à faire sur, cette, euh, sur ce pont et surtout sur l'acceptation du différence. Aujourd'hui on l'accepte pas.
2: Quelle richesse on a quand on fait le compte hein, Des langues que les Marocains peuvent être capables de parler bien hein, sûr. entre le français, l'arabe, derija, euh, le l'aransia, le, le 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 quoi, l'espagnol, le, le néerlandais le mélange entre l'espagnol et l'arabe au nord amazir dans toutes ces dans toutes ces variantes rifia c'est bah, je veux dire franchement au lieu d'en faire des complexes c'est une, une force. Bien sûr, c'est une force qui est, qui est monumentale. Alors, dans quelques jours, il va y avoir un événement à Casa. Hein Alors, c'est quoi C'est le lancement officiel de la maison de la Diaspora Oui, hein.
1: c'est vraiment le lancement officiel. Donc, euh, on fait un, un petit événement sous forme de, de deux panels. Euh, on dort des, autres, des discours d'ouverture des, des différentes différents partenaires, il y aura un panel justement sur l'état des lieux mmh. avec les institutionnels et il y aura un panel avec l'échange d'expériences de gens de la diaspora de l'intérieur et de l'extérieur qui vont exprimer un petit peu les problématiques. Et puis à partir de là, donc, le travail euh, va commencer. Donc c'est le 31 janvier donc, mmh. à 9h au Sofitel euh, Tour Blanche de Casablanca. Je rappelle le site de la diaspora, c'est www.diaspora-maroc.com. Mmh pour nos amis euh, belges et voire de la région né néerlandaise s'ils écoutent euh, la radio. Euh, et l'objectif, c'est qu'à partir de là, on, on initie un petit peu le, la feuille de route qu'on va présenter avec les initiatives. On a vocation à, à commencer à travailler sur déjà un certain nombre de plaidoyers de mesures concrètes euh, et des innovations qu'on voudrait apporter. On travaille euh, sur la mise en place d'un véritable portail intelligent avec l'intelligence artificielle pour pouvoir créer la relation oui avec les membres de la diaspora à travers le monde. L'idée, comme je le disais tout à l'heure, c'est aussi de monter une web radio pour rester connecté euh, en termes d'information dans les deux sens. Et puis, euh, peut-être en 2023 ou début 2024, lancer un, un véritable forum de diaspora euh, sous forme d'université d'été euh, pour pouvoir euh, travailler sur des thématiques qui intéressent la diaspora, bien évidemment. Et puis, bien sûr, il y aura d'autres sujets... Euh, notamment la constitution de la base de données internationale des talents à travers le monde euh, parce que je rappelle que pendant le Covid euh, il y a quelques membres des espoirs qui ont été très utiles pour le pays oui. euh, ils l'ont fait vraiment volontairement gratuitement et, et voilà donc c'est je euh, pense à nos amis parti.
2: de ces trois M hein, que j'ai reçus à Bruxelles notamment les médecins hein, toutes les compétences médicales à travers le monde avec des éminents professeurs hein, mmh. c'est oui. issu de Bruxelles hein, bien et
1: sûr, ça, bien sûr.
2: qui ont fédéré des gens pour euh, venir au Maroc aussi euh, rendre des services euh, euh, médicaux et contribuer. Tout à fait. Merci beaucoup Jamal d'avoir été merci avec vous. nous. Euh, je rappelle encore une fois, donc le 31 janvier, ça c'est à Casa, avec euh, cette conférence qui va marquer finalement le lancement officiel de la maison de la diaspora marocaine, et notamment le site diaspora-maroc.com si vous voulez aller le consulter, on se reverra. et Tu es toujours le bienvenu dans les Experts à Casa ou à Bruxelles si jamais tu es de passage. Euh, N'oubliez pas le 0488 106 800 si vous voulez réagir, nous envoyer des questions. C'est notre numéro WhatsApp. On se retrouve demain entre 17h et 18h, comme d'hab. Experts
0: sur Arabelle. Je ne rêve plus, je ne fume
5: plus, je n'ai même plus l'histoire, je suis sale sans toi, je suis laide sans toi, comme une orpheline, dans un dortoir, je n'ai plus envie de vivre ma vie. Ma vie c'est ce quand tu parles. Je n'ai... Comme un péché. Je suis accrochée, comme un Je suis accroché à toi Je suis fatigué, je suis
6: épuisé, De faire semblant d'être heureuse Quand ils sont là, je bois toutes les nuits Et tous les whisky pour moi
5: Si ça continue, je crèverai seul avec moi, près de ma radio, comme un gosse. Si tu veux.
2: experts sur Arabelle.